0: Ja, vad härligt, nu ska vi få läsa dagens text och Inger har bett mig att jag ska läsa den. Och Det är från Lukas kapitel 15, vers 11, som Inger ska predika över. Lukas kapitel 15, vers 11. Då är det Jesus som säger så här <clears throat> i en liknelse. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där födde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på det fröskido som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom. Föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynd er att ta fram den bästa dräkten. Och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig goden fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven. Eftersom han har fått honom till välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far." Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till denna din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Välkommen Inger och
1: denna predikan du har fått från herren.
0: Gud välsigne dig.
1: Tack, det är så gott att få lyssna när någon annan läser. Underbart Herre, tack att du vill lysa på ditt ord Idag så att vi ser någonting speciellt som du kanske vill Vill tala in i våra hjärtan idag Tack att du öppnar oss I Jesu namn, Amen I juli så var det ett tillfälle när jag predikade över just den här liknelsen Eh, om den förlorade sonen som vi brukar säga. Men jag skulle hellre vilja säga liknelsen om sonen som kom hem. Eh, eller ännu bättre, liknelsen om den barmhärtige fadern och hans två söner. Om vi ändå ska tala om förlorade så behöver vi nog säga liknelsen om de förlorade sönerna. Den ena var förlorad för att han hade gett sig av, den andra var borta fast han var hemma. Och förra gången så var fokus på den yngre sonen, han som lämnade fadern men som vände hem igen. Och idag tänkte jag att vi skulle lite närmare få möta den äldre sonen, han som var borta fast han var hemma. Och det är Lukas. Jag vet att det finns de här som har Lukas som sin favorit bland evangelisterna. Det är han som återger den här liknelsen. Och tidigare i samma kapitel, alltså Lukas 15, så har Jesus berättat två andra liknelser på samma tema. Först om det förlorade och återfunna fåret. Och sen om det borttappade och upphittade silvermyntet. Och båda de här liknelserna slutar med glädjen över det förlorade som, som kommer tillbaka eller som hittas. Och i början av det här kapitlet, när Lukas för oss läsare ska introducera de här tre liknelserna som han ska återberätta, då säger han så här... I vers 1 och framåt. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom, alltså Jesus, ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Och då säger Lukas, då berättade Jesus denna liknelse för dem. Det är alltså speciellt. Från början så är den här liknelsen riktad till fariseerna som var kritiska mot hur Jesus åt och festade med dem som fariserna inte tyckte att han skulle ha något samröre med. Det är ganska bra att ha den bakgrunden när man läser det. Så förstår man ännu mera. I de första liknelserna, den om fåret och den om myntet, så finns det ingen motsvarighet till den här senare delen i den liknelse som vi har läst idag. Alltså den här delen som beskriver brodens bittra reaktion. I de två första liknelserna så, så är det mer oproblematiskt. Det slutar med fest och glädje när det borttappade kommer tillbaka. Men i den tredje liknelsen så är det som att Jesus till sist ändå skapar en, en figur som de kritiska fariseerna skulle kunna känna igen sig i om de nu bara ville lyssna. Men som den gode pedagog Jesus är så lämnar han till dem och till oss alla som lyssnar att själva avgöra hur det hela ska sluta. Den här liknelsen har alltså ett öppet slut. Vi vet inte hur det går. Vi får tänka in själva hur det går. Och den känsliga frågan som besvaras som lämnas obesvarad, det är alltså den ifall den äldre sonen ska bli med på festen och dela glädjen eller om man, ska, alltså om man då ska vända om från sin bittra avund mot brodern och sitt missnöje mot fadern, om han också ska försonas eller om man ska stanna utanför festsalen insnärjd i sina egna destruktiva och mörka känslor och tankar. Att Jesus lämnar det här öppet i den här liknelsen, det är ju därför att det är fariserna själva, eller vi lyssnare, som avgör hur det ska sluta. Från fadens sida finns ingen ovilja mot den äldre sonen. Han är inte alls mindre angelägen om honom än den yngre. Utan vi kan se i texten att i båda fallen så sträcker fadern sig ut för att möta sin son just där han befinner sig. Vare sig det är då i ena fallet i utblottelsen eller i andra fallet i vreden och avunden. När den yngre sonen utblottad på allt närmar sig fadern, då står det eller fadershuset, då står det att fadern springer emot honom eller skyndar emot honom för att han verkligen ska veta att han är välkommen hem. Alltså fadern tar ett tydligt steg och inom parentes så var det under en förnämmans värdighet på den tiden att springa. Det gjorde man inte, en, en man i hans ställning. Vi förstår att han var en förmögen man och, och så. Men han lämnar detta, precis som Jesus lämnade sin härlighet bakom sig och sprang emot oss för att möta oss, så gör fadern det här. Och i det andra fallet när det gäller den äldre sonen så även där sträcker fadern sig ut. Och då så läser vi att när den äldre sonen vresig sur, står utanför dörren och vägrar gå in. Då står det, då går fadern ut till honom för att tala med honom. Fadern kom ut. Fadern tar också där ett initiativ för att dra sonen till sig. Fadern, så här står det i Bibel 2000, fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. I folkbibeln står det att fadern försökte övertala honom. Och i 1917 han talade vänligt med honom. Det finns någonting av den positiva klangen i det grekiska ordet. Som snarast betyder att fadern vädjar. fader vädjar. Det är alltså inte frågan om en uppsträckning. Utan fadern vädjar till den äldre sonen. Han är lika angelägen om att vinna den äldre sonens hjärta. Slarven som har förslösat hela sitt arv. Och den skötsamme. Som mitt i sin rikedom lev, lider av en inre fattigdom. Båda är lika älskade av fadern. Slarven och den skötsamme. Båda är inbjudna och önskade av far på festen. Båda behöver nåden. Det var det budskap Jesus ville få fram. Både till fariserna. Och till alla de andra som fick höra. Den äldre sonen och sin sida, han är ännu inte beredd att övervinna sin sårade stolthet utan han svarar med bitterhet. Här har jag tjänat dig eller slavat dig som det står i, bibel, i folkbibeln. Och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa med på mina vänner. Med mina vänner. Men när han kommer hem, han den där, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du jödkalven. Så länge han biter sig fast i sin bitterhet och sina anklagelser så är det omöjligt för honom att gå in och ta del av festen. I själva verket så hade ju båda sönerna lämnat sin far. Den ene i ett öppet uppror, den andra i ett stumt missnöje. Som så småningom övergick då i vrede och, och avund. Den ene slog sig loss- för att pröva något nytt och den andra satt fast i gamla vanor. Förlorad i sina plikter. Förlorad i sina plikter. Det är mycket av plikten framför allt i den äldre broden. Han har gjort allt som förväntas av honom. Men frågan som vaknar det är. Vad har faden själv egentligen betytt? Mitt i allt detta. Hur viktig har relationen varit? Mitt i allt slit och tjänande. Förmodligen inte så viktigt. Känslorna till fadern verkar vara mest präglade av besvikelse och missnöje. Han klagar på sin far- han tycker att fadern har missunnat honom det som han har gjort sig förtjänt av. Han pekar på sin långa, trogna tjänst, sin exemplariska lydnad och menar att fadern borde ha visat lite mer uppskattning. Han är besviken på sin far, han är besviken på sina år hemma på gården. Han är missnöjd med det ständiga slitet. Och därför kan han inte heller dela faderns glädje den här kvällen. Han har alltså delat hus och hem med fadern, men han har ändå inte blivit lik sin far. Kanske hade den här äldre sonen inte varit medveten om hur mycket av de här jobbiga känslorna som fanns inom honom under ytan- och frågan är nu, den öppna frågan är nu, om han ska inse att han också på sitt sätt är förlorad och i behov av försoning. Att han precis som lillebror behöver fars förlåtelse, fars omfamning. Att han också behöver komma hem i djupaste bemärkelse. Förmodligen, jag kan tänka mig, den omvändelsen och hemkomsten var på ett sätt svårare än lillbrorsans. Den äldre sonen han är inte bara besviken på sin far, han är också avundsjuk på sin bror. Han är avundsjuk för den generositet som fadern visar, den slarvige sonen. Som har förstört halva förmögenheten. Kanske känner han också nu att, vad ska han komma hem nu och leva på mitt? Det, det var ju hans det som. Ska han komma hem nu liksom och, och, när han har gjort över med allt? Och kanske någonstans, kanske hade han också någonstans velat följa med sin bror. Kanske hade han haft en hemlig avund redan då. Varför han stack iväg och blev fri. Och nu när han kommer hem och liksom har gjort slut på allt, nu ska han komma här och, och liksom leva på på mig. Det var ju också på hans bekostnad på något sätt som han, brodern, skaffade sig den här friheten. Så det är inget enkelt familjedrama. Att identifiera sig, det är ofta, alltså, Jesus berättar ju de här liknelserna för att vi på något sätt ska leva oss in i dem. Och det kanske inte alltid ligger så nära till hands för oss, för de av oss som har vuxit upp i kristna hem och kanske aldrig tagit avstånd från tro och församling. Kanske det inte är så enkelt alla gånger att identifiera oss med den yngre sonen. Jag pratade lite om det förra gången, att egentligen så, så kan vi göra det. För vi kan, vi kan gå bort på många sätt, även så säga när vi är kvar hemma. Men då då, borde det, då kan man säga då är det på ett sätt lättare att identifiera sig med den äldre sonen. Det är bara det att det är svårare, för han känns så osympatisk. Så det, det blir lite svårare på det sättet. Men ändå, han finns där som en... Ja, som en bild för oss, båda de sönerna, en bild för oss att spegla oss i lite grann. Och jag tror att det är så att vi alla har förmodligen något av båda sönerna inom oss. Och om vi ber Gud visa oss det så kan det bereda vägen för en djupare hemkomst att lära känna fadern. När jag möter den äldre sonen så, så ställs jag inför flera frågor. Till exempel den här, alltså frågor som jag riktar till mig själv då. Till exempel den här, vad gör jag med min besvikelse? För den kan finnas där på olika sätt. Vad gör jag med den? Vad gör jag med besvikelsen över mitt torftiga kristna liv som skulle vara så annorlunda och blomstrande? Vad gör jag med min besvikelse över församlingen? Och över alla brister i den kristna gemenskapen och i mitt eget liv? Och hur mycket av besvikelse finns det inblandat under ytan i min pliktrohet? Jag gör det som förväntas av mig- jag jobbar och sliter kanske i församlingen och för Gud. Håller mig till det som är rätt och riktigt. Men ibland kanske saknar festen och glädjen. Och då ska vi komma ihåg att i den här liknelsen, vad är det för glädje som Jesus talar om? Det är ju glädjen över när andra människor kommer och upplever Guds nåd. Det är det festen handlar om. Och det är den glädjen Jesus och fadern vill bjuda oss alla in att vara med. En annan fråga som hör ihop med den första frågan är På vilken grund bygger jag mina förväntningar på Gud? Hur kan jag förvänta mig Guds godhet och Guds gåvor? Är det på grund av min egen förtjänst som den äldre sonen hade här har jag tjänat dig i alla år. Här har jag slavat och slitit och du har inte ens slaktat en killing åt mig. Det var byggt naturligtvis på en miss, ett missförstånd för allt var ju sonens. Det fanns ju många killingar som helst. Varför? Hur kan jag förvänta mig? Varför skulle Gud ge mig av sin kärlek och sina gåvor? Är det för att jag har gjort en insats för honom? För att jag har skött mig och gjort min plikt? Eller är det så enkelt och så svårt att det är bara därför att han är en god far som vill sina barn väl? Gud har inga favoriter- den som har bekänt sig till honom i hela sitt liv och tjänat troget i hans församling. Och den som har gått sin egen väg och sen återvänt till fadershuset. Båda är lika kära för honom. Han vill ta båda, alla, i sin famn och dela festen och glädjen med alla När den äldre sonen öser ut sin bitterhet över fadern, då svarar han med kärlek. Han säger, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Det finns inget avståndstagande från fadern, inte ens en förebråelse för hans dåliga uppträdande. Utan bara en längtan att få dela glädjen och festen med honom också. Och en önskan att han äntligen skulle upptäcka sin sanna identitet som sin fars älskade son. Ni är inte längre tjänare, säger Jesus, ni är mina vänner. Och han skulle kunna tillägga ni är mina barn- och det säger han också sen, speciellt direkt efter uppståndelsen, så mina barn. Den äldre sonen har ju också varit på flykt. Det är inget fel med att vara pliktrogen. Det är inte det som är poängen här. Att det skulle vara fel och att vi nu plötsligt skulle säga liksom att nej, jag vill inte ta något ansvar eller så. Det är inte det som är poängen. Är, problemet är att för den äldre sonen att plikten har fått komma före relationen. Och då försvinner också glädjen. Och då istället för glädje så börjar missnöjet att växa. Och en sak är säker utifrån den här liknelsen. Var jag än befinner mig idag så vill Gud dra mig närmare sig själv. Och låta mig upptäcka vilken kärleksfull far han är. För mig och för mina bröder och systrar. Var jag än befinner mig så vill Gud ge mig av sin fullkomliga, obegränsade kärlek. Han säger till oss var och en, mitt barn, du är alltid hos mig. Även om du ibland stänger ditt hjärta för mig och för min kärlek- så är den ändå alltid lika verklig. Jag stänger aldrig mitt hjärta för dig. Du finns alltid inför mitt ansikte. Allt mitt är ditt. Kom in i min glädje. Om du känner så, det gör vi alla av och till- En längtan efter att få beröras av Guds faders kärlek. Det är det mest naturliga faktiskt vi kan längta efter som Guds barn. Så är också förbönen här idag ett tillfälle. Om du tycker att det känns skönt att få dela det. Annars kan, du bara här, kan vi tillsammans här i, i gudstjänsten när vi fortsätter i bön och tillbedjan öppna oss för Guds faders kärlek. Fadens kärlek. Vare sig vi har varit långt där ute och cyklat i främmande land. Eller gått hemma och, och, och känt avståndet till far. Så är vi välkomna att komma nära. Vi ber. Tack för att du är... Trofast i din kärlek mot oss, mot dina barn. Tack, Herre, att du vill dra oss alla nära dig. Att du vill viska din nåd i oss. Att vi vet att din nåd, en ny varje morgon, att den kommer till oss just nu. Och möter oss där vi befinner oss. Att du öppnar fadersfamnen och fadershuset för oss. Tack att himmelriket tillhör oss. Allt ditt är vårt. Och tack för det som vi får smaka redan nu och för det som du bevarar och förvarar åt oss. Till den dag när vi får se dig ansikte mot ansikte. Tack för det Jesus. Amen.